0: 在过去漫长的饥饿年岁里，国人打招呼都说“您吃了吗？”吃饱，在普通百姓的生活中是最重要的事情，这几乎是无可争议的。古有“仓廪实而知礼节”，看来古人早已深谙这个道理。温饱不解决，何谈精神文明？然而，在温饱问题得到解决后，物质生活的极大丰富，又给我们带来了新的烦恼：吃什么？怎么吃？在哪儿吃？大快朵颐已不是追求健康生活方式的现代人的选择。与过去贫穷时渴望吃肉不同，现在流行起了如何吃素。对日常饮食的细致品味，似乎是江浙一带文人古已有之、一脉相承的传统。也许是江南温柔水乡赋予他们细腻的心思，又或者偏爱一隅，给他们足够的闲暇思考生活。浙江作家柯平的素颜无忌日常蔬食小史，在将前人的研究成果取其精华的同时，又有自己关于菜蔬的独特回忆。读之在增长知识的同时，也为烹饪实践提供了有益的参考。可谓十分奇妙。以上小评来自豆瓣作者 Love Liton。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的不言时光。今天给大家带来的是来自北京大学出版社作家柯平的。素颜无忌，日常书食小史。想要和我一起阅读整本书籍，欢迎关注公众微信号“静听有声工作室”，在书微信菜单下单购买。向鲤鱼致敬，待续上。四年一届的奥运会是全世界人民日常生活中的一件大事儿，其中吴国人民思想觉悟高，既爱国又爱面子，因此把它当做政治生活中的一件大事儿来看待的也大有人在。记得有一年某举重比赛后的第二天，央视主持人问奥运女子举重冠军的母亲说：“咱们的女英雄小时候吃什么？”老妈妈回答说。吃蔬菜，问为什么不吃肉？答：家里穷，没钱吃肉。问：现在呢？答：现在有钱了，吃肉了。主持人史文同情心大起，花容减色，连电视机前的观众也全都眼泪汪汪的。继文花容转暖，春意盈盈，观众们也自然跟着绽开了笑容。但假如写《闲情偶记的鲤鱼刚好也在电视机前，看到这个镜头，肯定对这个回答很不满意。他坚持认为没钱吃肉是好事情，不但没钱时不吃肉，就是有钱时也不能吃肉。他也许会谆谆教导我们说。有道是世间万物皆生命，你看地球上其他那些动物，不管是天上飞的、地上爬的、水里游的，饮食习惯方面都相当的简单节制。比如牛一生吃草活得好好的，鱼也只喝点水就能对付。屋檐上的小燕子从不拉着妈妈撒娇，说我要吃肯德基和新疆羊肉串。农场的鸡鸭。更是在被干掉后才不幸上一次饭店餐厅。只有人不一样，好像特别娇贵，整天就想着吃香喝辣，连梦里都是山珍海味，由此带来的生态破坏、交通堵塞、家庭失和、朋友反目等诸多社会问题。如果放弃荤腥，改吃素食。相信天下立刻会太平不少，而且素食的好处还远不止于此。最重要的功效表现在两个方面：一是可以获得内心的清净，二是可以争取益寿延年。他还会进一步举例子说。鲁智深尿壶里的狗肉虽然好吃，哪里比得上原先工作单位东京大象国寺那一锅加了红豆米仁莲心白果的香喷喷的腊八粥？皇帝御厨里的鸾府凤腊，如果真的是天下至味，何以欺下江南的乾隆在苏州个体饭店尝了老板娘一碗菠菜豆腐汤就不肯走了？苏格拉底在自己国家里被公认为具有贵族气质，就是因为常年吃胡萝卜和卷心菜，身上自有一股清气。萧伯纳生前夸口，死后送葬队伍要比别人长出一截，原因就是一生不沾荤腥。他认为那些本该葬身他腹中的动物会记恩，在他死后赶来参加追悼会。此外，无论是在理论方面还是实践方面，它都会高屋建瓴，为我们制定出一套可行性很强的方案，做到不管是烙大饼下面条，还是水煮白菜、清炒苋菜，都能有规可据、有法可依。尤其是有关素食王国种类的众多、品貌的神奇、营养的丰富。更是慷慨激昂，大力推广。他会说：“看过金庸的武侠小说吗？对书里描写的天下掌门人大会有印象吗？”蔬菜当然不会召开天下掌门人大会，但蔬菜中身怀绝技的家伙，肯定要比老金陛下多。举个简单的例子，普普通通一颗青菜，又能碎炒，又能整煮。又能菜梗菜叶分拆而烹，又能单炒菜心，又能碾屑做馅，还能变出咸菜、榨菜、梅菜、菜臭、菜梗、菜,梗菜花头等无数花样。其中光咸菜一项，又能分出几十个品种。这不是少林方丈、丐帮帮主的功夫又是什么？包括他的老搭档萝卜。同样也是神机百变，能大能小，能红能白，武功深不可测。当年有个叫陈子展的，写文章夸自己家乡萝卜大，说是曹操八十三万人下江南，一餐吃不完一只萝卜；而另有个叫梁实秋的，生平爱吃北京志美斋的萝卜丝饼，所用原料却是婴儿拳头大小的小萝卜。据说稍大一些就会影响口感。以上文章来自柯平著作的《素颜无忌》，日常舒适小史。感谢您的聆听，我是敬天书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在微信公众号关注我们的“不言时光”，或是在节目栏中搜索“不言时光”。我们下期再见。